0: Ceci est un balado du Centre national des arts. Consultez d'autres fascinants fichiers balado sur les arts de la scène au baladocna.ca ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Bonjour et bienvenue au Studio Hexagone, c'est Marjolaine Fournier qui vous parle, euh, je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Blassler. Nous explorons l'univers symphonique. Aujourd'hui, Troisième symphonie de Sibelius. Jean-Jacques, écoutez, la troisième de Sibelius, ça lui a pris beaucoup de temps à la composer, cette symphonie-là. Et puis, elle a juste trois mouvements. Si on regarde, elle prend à peu près, quoi, 30 minutes à jouer? Euh, puis, je vais vous avouer tout de suite euh, qu'elle elle écoute... Hum, je ne la comprends pas vraiment, sa symphonie.
1: C'est ce qu'on va essayer de faire, de la faire ouais. comprendre. Hein?
0: Très hein? bien.
1: Ce va faire. Et vous avez tout à fait raison. De, ça a pris un certain temps. Mais ce temps est un temps important Historiquement, musicalement et personnellement pour Sibelius, nous parlons, il a commencé les premiers, les premiers jets pour ce, ce, cette symphonie numéro 3, après deux grandes symphonies romantiques 1 et 2, euh, il commence en 1904 et la première aura lieu en 1907. C'est-à-dire, il la termine juste avant euh, la, la première. 1904-1907. Voyons un tout petit peu où ça se situait. D'abord pour la Finlande. Pour la Finlande, euh, qui est encore dépendante de euh, la Russie tsariste à ce moment-là, ben il y a, y, a, y a une guerre entre Russo-Japonaise qui commence en 1904, hein, perdue royalement par, par les Russes. <rire> Ça, c'est un. À la suite de cela, euh, les conséquences sont au niveau national. Il y a des grèves, des grèves nationales, les premières grandes grèves nationales qui vont, qui vont amener à la révolution de 1917. Mais il y a la première révolution en Russie en 1905. Alors, pour ceux qui connaissent la musique de Shostakovich, la 11e symphonie s'appelle 1905 et qui porte sur cette période-là, et pas seulement sur cette période-là, comme, comme toujours chez Shostakovich. Revenons, 1905. Les conséquences en, 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 euh, en Suède, Finlande, Finlande surtout, euh, c'est qu'il y a des grèves générales. Des grèves générales avec le nationalisme qui remonte avec, euh, des, euh, des, des morts. Vous allez voir que le, le, gouverneur qui va avoir le gouverneur russe, qui va avoir des pouvoirs dictatoriaux, il s'appelle Bobrikov et ça n'a pas plus d'importance. Mais ce qui a de l'importance, c'est que il est assassiné par un monsieur qui s'appelle Eugen Schumann. Et Schumann se tue après cela et que, et maintenant, on en arrive à Sibelius et que Sibelius, à partir de 1905, va composer une œuvre qui s'appelle In Memoriam. Et que ce In Memoriam, c'est pour Eugène Schaumann.
0: Donc, il, se déclare politiquement, il
1: se déclare politiquement. Il a d'ailleurs déjà, en 1904, composé une œuvre euh, chorale, « Mes frères dans un pays lointain ». Et qui est au sujet de tous les émigrés qui n'ont pas pu soutenir le régime russe de cette époque. Alors, euh, mes, mes, mes frères dans un pays euh, lointain. Donc, d'une certaine façon, son nationalisme, la Finlandia et les deux premières symphonies, euh, sont devenus euh, cette espèce de position politique extrêmement claire.
0: Mais vous expliquez quand même pas la simplicité de la symphonie. La troisième symphonie, c'est vraiment pas... On y on on,
1: arrive. On y
0: arrive. On okay. y arrive.
1: Okay. Parce qu'en 1905, il se passe plein d'autres choses. En 1905, il mm. écoute la cinquième symphonie de Gustave Mahler. D'ailleurs, le In Memoriam va avoir des reflets de cette cinquième symphonie de Gustave Mahler. Et on, on peut dire ce qu'on veut, il y a d'un seul coup, par rapport au côté straussien, il y a euh, un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus rigide, beaucoup plus euh, beaucoup plus d'écriture beaucoup plus claire chez Gustave Mahler. Alors il y a cette influence là. Euh, il a de toute façon, il avait été à Vienne auparavant. C'est dans cette époque là aussi que euh, euh, Mahler compose la huitième symphonie, déjà. Hein, donc, euh, Sibelius entend la cinquième symphonie avec pas mal de retard. Cinq ans de retard. Hein, mais la huitième est déjà composée par, euh, par euh, Mahler. Et cette huitième symphonie est également une symphonie qui retourne vers une très grande simplicité et une très grande joie. Alors, joie, vous allez me dire, la troisième symphonie et la joie, où est-ce que ça se situe ça se situe au niveau du do majeur, de, des deux mouvements extérieurs. Do majeur, voilà. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire qu'il veut voir un côté positif dans la vie. Ça, c'est un. Notez bien que lui-même, il passe par un moment de crise. Euh, il, il est un tournant de sa vie et il écrit ça... Euh, et, et il écrit ça à, à ses habits. Euh, J'ai une lettre ici du 1er juin 1904. Hein. Je, euh, au, plus fond, au plus profond de moi-même, je change. Je l'ai observé avec mélancolie et inquiétude. Pourvu que je ne devienne ni froid ni dur, ce serait la fin du bonheur. Fin de citation. Donc, il réagit contre sa, sa propre, euh, son, son, son propre état. Alors, il, y a, il y a plein d'autres choses. Déjà, le 8 mars avant cela, il écrit « Je lis des livres d'histoire et de philosophie. On a beau dire que la vie est merveilleuse, même si nous avons été envoyés ici-bas pour souffrir. Mais pour moi... Plus on a l'esprit riche et plus on peut suppor supporter la souffrance. Plus on a l'esprit riche, plus on peut euh, supporter la souffrance. Mon sentiment de solitude est plus fort que jamais. La mort approche et pourtant j'ai beaucoup de nouvelles idées. Et les nouvelles idées vont entrer dans cette troisième symphonie. Ce côté réaction contre sa pro ses propres déchirements vont entrer positivement à l'intérieur de cette de cette symphonie do majeur essentiellement et puis d'autre part il y a ce côté euh, positif en, en fait et, et pourquoi qu'est-ce qu'il va faire mais le côté positif ce sont les lumières c'est Haydn c'est Mozart le premier mouvement dont on va parler un peu plus tard est un mouvement qui est tout à fait Positif, qui est écrit dans forme sonate qui, euh, qui, euh, qui, qui n'a aucune... Vous savez, d'une admirable clarté de structure et de ligne une tonalité, comme j'ai dit, bien établie, et puis une extraordinaire vitalité, ce premier mouvement. C'est la symphonie classique, c'est le premier mouvement des symphonies de Haydn et de Mozart. Une profonde unité organique, une grande unité de ton et une forme sonate.
0: Mais... Oui, vous avez raison, mais le thème est tellement simple aussi. Tout, tout est tellement. Si... Euh, je le lis dans la tête là. C'est. Oui. Ça, c'est doga —
1: Qu'est-ce que vous diriez des symphonies de pom Ah oui, pareil. — Même chose. Oh Même chose.
0: Euh, vie, et la profondeur, vie. et oui. la
1: profondeur, mais c'est-à-dire que la profondeur, après, oui. euh, il y a des thèmes simples qui entraînent tout à fait autre chose à l'intérieur de la oui. symphonie, qui entraînent ah. toute une transformation intérieure. Et si je peux me permettre une, une dernière petite remarque euh, par rapport à la transformation interne, c'est que il va bouger, il dit, je ne peux plus écrire à Helsinki, c'est fini, je vais trouver un endroit, et il trouve un endroit euh, qui va s'appeler Ainola, c'est-à-dire Ainola, qui est cette, cette merveilleuse maison de bois que j'ai visitée, que, où j'ai rencontré d'ailleurs deux très grands compositeurs finlandais d'aujourd'hui euh, pour, pour discuter musique, c'est euh, entouré de nature, et ils s'installent à Ainola, euh, Ainola ça, vous, vous vous souvenez, sa femme s'appelait Aino. Ça, est un, euh, euh, il s'installe avec ses trois filles et sa femme et il y restera jusqu'à sa mort 53 ans plus tard. Euh, et, et Aino va y rester jusqu'en 1969
0: Sa, sa femme, sa elle était drôlement fidèle à lui. Hein? Mm -hmm. Mais là, vous avez révélé quelque chose d'intéressant puis que j'ai lu partout dans, dans les livres, c'est qu'il annonce « oh, la mort s'en vient, c'est la, oui, oui. la fin, c'est la fin. » Mais il va vivre jusqu'à quoi, 90 oui, ans, quelque chose? Oui, 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 mais il va mais... vivre
1: très vieux. Oui, mais c'est un homme déchiré. C'est ouais. un homme intérieurement. Et cette troisième symphonie, finalement. C'est euh, à la fois... Il veut revenir, il veut sortir du romantisme ambiant, c'est-à-dire qu'il veut prendre sa place, sa place parmi les modernistes. Uh -huh. Alors, ah les, mo les modernistes, tous ces modernistes qui, qui, qui sont là, Strauss, Mahler, Bussoni, Fitzner, Reger, ils sont, ils sont tous là, ils créent pas mal d'œuvres de Bussy d'autre part. Et et, 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 il se dit bien, il se, mais, mais, ma, ma première, ma deuxième symphonie font partie du 19e siècle. Mais je veux être là aussi, c'est, n'est pas, c'est pas un idiot, il sait où va la, la société, la transformation qu'il y a dans la société. Il a entendu la musique autour de lui aussi. Et euh, même si en 1905, c'est une anecdote, mais quand même, c'est intéressant. Euh, et il va y avoir euh, la, euh, la première de son concerto pour violon. C'est l'année aussi où il entend le concerto de Brahms. Et quand il entend le concerto de Brahms à Berlin, il dit... c'est Très beau, mais c'est autre chose. Et c'est vrai que le concerto de Sibelius, c'est déjà autre chose. C'est déjà autre chose que ouais. le concerto de Brahms. Le concerto de Brahms, c'est le 19e siècle. Le concerto de Sibelius, tout à fait au du, du nouveau siècle, est un concerto ouais. d'un nouveau monde et qui retourne vers un nouveau classicisme. De toute façon, la plupart des compositeurs retournaient vers un, un nouveau classicisme. Hein? Strauss aussi. Euh, euh, en, euh, et, 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 et tous les compositeurs du début du siècle vont voir Stravinsky pour Gauvieve, symphonie classique pour commencer euh, euh, nous, nous, nous pouvons faire ce que faisaient les, euh, les classiques et puis nous allons dépasser cela, c'est-à-dire qu'il y a une, une diminution de moyens, euh, il y a une, euh, une autodiscipline, une construction formelle croissante un, et un recours de plus en plus marqué, et ça c'est important, au travail motivique. Et tout ça de façon serrée. Mm -hmm. Alors, euh, Et ça, ça va devenir vrai dans la quatrième symphonie et dans la cinquième et la sixième et la septième. Et il est en train aussi de, au lieu d'ouvrir, il est en train de fermer, la, il ferme la, euh, également la, la forme de la symphonie euh, euh, parce qu'il euh, il met des mouvements ensemble. Ce dernier mouvement, par exemple, le dernier mouvement de la troisième symphonie est un mouvement en, en, en quatre parties où chaque partie est comme euh, le prélude de ce qui va venir et avec une montée extraordinaire vers la fin.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a une partie de ce mouvement-là qui est comme sur la dominante pendant tellement longtemps. On, je ne sais pas ouais. si c'est sur la dominante, mais on sent, on sent sur le bord de quelque chose ouais, hein, oui. pendant longtemps. Ah, ouais. oh, ben là, vous, vous m'encouragez. Okay?
1: <rire> je suis Ça là en que... pour cela.
0: <rire> Parce que c'est vrai que quand on, on écoute Finlandia, quand on écoute sa première symphonie, sa deuxième symphonie, oui. finlandia, le concerto pour violon, et puis qu'on arrive à la troisième, qui est toute, qui est petite, oui. qui est simple, vous avez mm -hmm. raison, il y a des gens qui disent que son deuxième mouvement, le deuxième mouvement oui. de cette symphonie-là est
1: con moto sublime.
0: Hein, il y a ah, des oui. gens qui disent que c'est un oui. petit bijou, oui. puis il emploie un orchestre qui est tout petit, puis ça, à ce moment-là, c'était assez rare. De, de je veux dire il y a, a c'est un, un un autre mot là. dans notre orchestre notre orchestre va avoir aucun problème à jouer cette -là. ah non
1: c'est écrit pour votre orchestre Absolument. Ça fait
0: fantastique. Est-ce qu'on est qu en parle en détail de la symphonie euh, Un
1: tout petit peu, si vous voulez. Oui. Alors, j'ai déjà bien parlé de, de, du premier mouvement, qui est oui. un, un Allegro Moderato, avec sa perfection formelle et son extraordinaire vitalité, sa forme sonate, c'est-à-dire tout ça. Bon, c'est comme un premier mouvement chez Haydn. Et puis, c'est surtout le deuxième et le troisième mouvement qui, 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 qui intéressent, parce que là, il, il transforme. Et il, et il va plus loin. Et le deuxième mouvement, c'est une, 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 une série de variations en miroir, c'est-à-dire qui se, qui se reflètent. Et, et, et vous, là, vous avez très justement dit, euh, euh, c'est un, un thème assez touchant, c'est un thème, euh, comme disait quelqu'un, au charme étranger, oui. au, char, au charme étrange au charme étrange. Et cette étrangeté, ça, ça vient de quoi Ça devient, et ça c'est peut-être un peu plus pour les spécialistes, cette étrangeté vient entre autres d'une double rythmique, 6-4-3-2. et 6-4-3-2. Alors c'est comme un courant profond sous une eau dormante. Ah, alors, ah. le courant profond sous une eau tormante, en haut, on a euh, un tout petit peu ce, ce que fera plus tard Shostakovich aussi. Et puis, euh, le, il y a un courant en dessous qui est très beethovenien. Alors est, donc, on passe de Mozart et Haydn dans le premier mouvement à hein, une sorte euh, de, de cachoterie de, de Beethoven su, euh, su, sub-courant. Voilà, Ça hein. fait
0: pour... pour préciser un petit peu le 6-4 et le, le 3-2, je ne suis certaine que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais ça veut dire que chaque mesure a en elle le 6 noir oui. Mais que certaines mesures oui. vont être 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis d'autres mesures vont être 1 2. et 2 mmh. et 3, ou mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que tout est là, toujours. – Oui. Mais que,
1: Mais que les, les deux, qu les deux se vagues, superposent et puis que puis, ça euh, marchera toujours, c'est ça. C'est un, un très beau mouvement oui. et c'est ce qu'on euh, a appelé le charme étrange.
0: Le charme étrange, c'est vraiment ça. Ce ce oui.
1: ah et puis il faut bien se dire aussi que la tonalité a, a changé en sol dièse mineur. Alors on est quand même passé à un mouvement en mineur. Mm. Euh, il a et puis vient ce, 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 ce fabuleux final hein, qui est un, un allegro mais pas trop vite, un ma tanto, qui commence par un moderato et qui ouvre et qui est à nouveau en do majeur, qui est un nouveau en do majeur. Ben, il, il commence par une brève introduction, assez sombre d'ailleurs, et puis il y, y a deux sections qui vont, vont suivre. Euh, une première qui, à nouveau, se coule dans une forme sonate. <rire> hein? Il ne l'a pas oublié. Hein? Et puis, une, euh, une finale proprement dite qui met en valeur un, un, un autre thème. Alors, et, et, et ce thème, il va être exploité par progression en ostinato. Hein, il va être exploité. Alors, euh, cet ostinato rythmico-mélodique atteint à la fin une puissance, une puissante intensité portée par les cuivres. Hein. Alors, c'est remarquablement fait. Alors, euh, ce, ce final, et pour, pour pas mal de musicologues, ne se réfère à aucun schéma formel préexistant. Alors, voilà le début de l'écriture de la quatrième symphonie dans le dernier mouvement. Et euh, nous avons beaucoup parlé de la quatrième symphonie et c'était une très bonne chose parce que c'est une symphonie absolument remarquable. C'est là où Sibelius s'ouvre sur le nouveau monde, mais il a commencé dans, cette, dans ce dernier mouvement. Et euh, euh, vous avez... À nouveau, un exemple euh, d'une remarquable synthèse entre le rythme lent wagnerien sous-jacent et la dynamique beethoven, euh, beethovenienne sur un, sur un tempo plus rapide. C'est sommet d'intensité et sur ce sommet d'intensité, tout s'arrête net. <rire> net. Alors, c'est une... C est, c est, c est une Très intéressante symphonie, c'est euh, et, et, et je crois que inscrit dans le temps, euh, et il a eu beaucoup de mal, mais comme la plupart du temps, il a eu beaucoup de mal à composer ses œuvres. C'était un homme, on l'a dit deux fois déjà, intérieurement déchiré, qui avait. Euh, qui se croyait malade très souvent, qui euh, buvait pas mal et qui, euh, et euh, qui, qui devait de l'argent à gauche et à droite parce que euh, il, il a géré mal disons <rire> il a géré mal cet argent là euh, mais, euh, mais en même temps vous savez pendant que 1904 et je vais terminer là-dessus entre 1904 et 1907, il a quand même composé la musique, de théâtre, de la musique de scène pour Péléas et Mélisande, et puis et « La fille de Tuchola » qui est, une, est un poème symphonique et qui est un poème symphonique d'un seul coup très straussien. Très straussien. Strauss qui était la grande vedette, Richard Strauss, bien sûr, hein, qui était la grande vedette de, de, de cette époque. Beaucoup plus, beaucoup plus. alors L'écriture de « La fille de Tuchola » Euh, euh, Porola, pardon la fille de Pochola est une écriture euh, qui est entre Strauss et Rimski-Korsakov donc très grande maîtrise de la forme orchestrale et il compose son concerto pour violon c'est pas rien plus des mélodies entre 1904 et 1907 mais c'est la symphonie qui est la transformation intérieure parce que pour la comme pour la plupart des compositeur de cette époque. C'était la symphonie qui était le chemin à suivre.
0: Fantastique, Jean-Jacques. J'ai très hâte de jouer cette symphonie-là maintenant. Je pense que je la comprends un petit peu mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. À la prochaine. À la prochaine. Ce balado du Centre national des arts a été enregistré à Ottawa par l'équipe des nouveaux médias du CNA. Écrivez-nous à baladocna.gmail.com Vos commentaires et vos questions sont pour nous très précieux. N'oubliez pas, Consultez le site web baladocena.ca pour voir d'autres fascinants fichiers balado du CNA ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine.